0: Hola, bienvenidos de nuevo a este podcast Llana, el rumbo de la vida Me presento, mi nombre es Dayana Zompansi Cortés Y el día de hoy vamos a hablar acerca de una rama de liderazgo Pero antes de empezar con esta rama de lleno Me gustaría hablar un poco de una forma superficial Cómo se ve el liderazgo en la vida real Qué tanto peso tiene el liderazgo en la vida profesional Y cómo es la forma de pensar de las personas en el liderazgo de hecho, creo que me gustaría empezar con esta idea de que no todas las personas poseen habilidades relacionadas con el liderazgo. De hecho, algunos lo consideran como una característica fundamental cuando se trata de integrarse al mundo profesional. Se suele decir que es un elemento determinante debido a la influencia en la productividad y la eficacia de los colaboradores, incluso Posee una influencia a nivel cultural, ya que quienes ocupan el rol de líderes son quienes asumen las principales funciones, que esto podría ser sinónimo de respeto. Pero hay que tener en cuenta también, y en consideración que hay distintos tipos de liderazgo, cada uno de ellos corresponde a la realización de determinadas funciones. Algunas de las clasificaciones resultan ser controvertidas debido a que se brinda mayor relevancia a ciertos aspectos de liderazgo. Es decir, al momento de identificar cada uno de ellos, se puede hacer muy obvio algunas debilidades que sin embargo no son perjudiciales, sino que resultan de ayuda para que las fortalezas vistas en esos tipos de liderazgo tengan buenos resultados. Ahora sí, vamos con esta rama de liderazgo que se llama liderazgo laissez-faire. Esta palabra viene del francés y que traducida al español se conoce como déjalo ser. También se lo puede denominar como el liderazgo más liberal debido a que se centra en individuos que prefieren trabajar de forma independiente. En este caso no se habla propiamente de seguir a un individuo o un líder. También se podría afirmar que hay una relación de igualdad con respecto a varias personas, las cuales pueden intervenir constante y sus opiniones tendrán la misma relevancia e importancia. En este caso, habrá una persona que asuma el papel de líder, pero de una manera más pasiva, que tenga que hacer eh, hincapié en el cargo de determinar cuáles son los objetivos a perseguir y también facilitar todos los recursos necesarios. Pero sin olvidar que de igual forma, eh, hay que intervenir en el proceso de selección de cada uno de estos colaboradores que mejor se adapten a las condiciones de trabajo. Bueno, ahora nos vamos a enfocar de lleno que es el liderazgo laissez-faire o también conocido como liderazgo delegativo. Se define como liderazgo laissez-faire a una tipología que es reconocida por la pasividad y la libertad que caracteriza a quien cumple el rol de líder. Se trata de una situación en la cual los subordinados tienen mayor posibilidad de participar expresando sus opiniones. De esta manera se establece una relación mediante la cual se toma en consideración las ideas y aportes de otros al momento de tomar decisiones muy importantes. Debido a la pasividad de estos líderes, en los grupos se pueden apreciar que hay independencia operativa de cada individuo o grupo de trabajo. Cuando se trata de establecer objetivos no se juzga y tampoco se niegan las aportaciones realizadas por los participantes. Se podría afirmar que hay una relación de apoyo y de motivación en la cual todos tienen beneficios. Para que pueda ser puesto en práctica se requiere cumplir con una serie de requisitos básicos. Estas condiciones garantizan que habrá una mayor efectividad. Primero, de ellos es confirmar un equipo de trabajo en el cual cada uno de sus integrantes esté capacitado y posea experiencia. Esta característica define la posibilidad de trabajar de forma independiente en determinadas acciones. Esta tipología de liderazgo obtiene buenos resultados cuando los líderes logran motivar y demostrar Estar comprometidos con el grupo que tratan de liderar, así las personas que están a su cargo tendrán más confianza en sus propias decisiones y habilidades, y esto repercute demasiado positivamente en la toma de decisiones y en la disposición de asumir responsabilidades. Esta denominación de liderazgo ha sido reconocida como la expresión del origen francés, fe esta se traduce como déjalo ser, esto es un claro indicador de que se está haciendo mención de un, mo un modelo de líder cuya figura representa una persona que permite a sus subordinados participar y tener el control. De igual forma, se encarga de facilitar herramientas e información para poder realizar todas las labores necesarias. También puede ser referido como liderazgo delegativo Debido a que los colaboradores poseen mayor poder de independencia Es decir, los líderes no son considerados como imprescindibles Y algunas de sus responsabilidades pueden ser transferidas a quienes se consideren capaces para asumirlos. Debido a la independencia de cada uno de los miembros También existe la posibilidad de fijar objetivos personales Que influyan positivamente en las decisiones colectivamente Ahora vamos a ir con cuáles son sus características básicas. Al igual que otras tipologías de liderazgo, en este caso también se pueden detectar algunas características que son propias y que permiten su identificación. También son aspectos que permiten establecer diferencias con otros. La primera característica a mencionar se relaciona con la influencia del líder. Este se encarga de presentar atención al mínimo detalle, para tener respuestas oportunas. También es importante mencionar que este tipo de liderazgo concede la libertad a los subordinados para que intervengan dando su opinión. Si bien el líder directamente será el encargado de guiar el trabajo, son otros quienes supervisan continuamente cada etapa. Se trata de un tipo de liderazgo que permite que haya el apoyo de otras personas. De igual forma, se debe constatar cómo es la relación que se está estableciendo entre empleados y jefes dentro de una organización laboral usualmente esta tipología se establece como una metodología de trabajo y en la mayoría de las empresas a nivel mundial eh, podemos ver la eficacia que llegan a tener pero bueno a continuación se van a mencionar otras características que son relevantes para poder identificar esta tipología de liderazgo la primera es que quien cumple el papel del rol de líder asume un papel natural y neutral. Se puede apreciar que hay mayor independencia operativa, es la número dos. La número tres es que en el caso de las empresas, estas podrán seguir funcionando aunque el líder de turno no se encuentre. Después, la número cuatro. Los subordinados se les permite tener mayor libertad en sus labores. Esto se traduce en la posibilidad de que existan menos presiones. Número 5 En este tipo de liderazgo hay mayores posibilidades de que los participantes de un grupo puedan acceder para cumplir con este rol. Número 6 Suele mantenerse una relación estable y sin conflictos. Número 7 Las opiniones del líder suelen mantener una perspectiva neutral. Número 8 los líderes también muestran una actitud accesible. Número 9, el líder es percibido como una coordinación o un coordinador cuya función es la de garantizar mayor fluidez. Y por último la número 10 es que el ambiente es de colaboración mutua. Ahora vamos a ir con unos ejemplos de casos prácticos que a continuación nos describen algunos ejemplos de líderes que a lo largo de la historia han ejercido este tipo de liderazgo dentro de sus áreas profesionales, que al final estas personas innovaron, innovaron en varios aspectos, lo que significó la posibilidad de dejar una importante huella en sus gestiones. El número uno es Theodore Roosevelt. Fue el presidente de Estados Unidos durante su mandato gestionó el sector económico y político del país, de una manera que aún hoy sigue siendo un buen ejemplo de liderazgo. De Lacey Feg, al ser parte de una familia de comerciantes adinerados, tuvo la oportunidad de estudiar en algunas de las mejores escuelas de la nación. Y también esto le brindó la posibilidad de acceder al gobierno para ejercer como gobernador del estado de Nueva York. Posteriormente, accederá al puesto de vicepresidente de la nación debido al asesinato de el presidente MacLeod, le sucedió en el cargo convirtiéndose en el gobernante más joven del país hasta ese momento. De hecho, su preparación académica y militar le permitió tener una perspectiva más amplia y certera de sus acciones. Algunos de los programas que implementó durante su mandato tuvieron como resultado la posibilidad de desmantelar monopolios y aprobar programas sociales de distinta índole de hecho esto favoreció mucho y de una forma muy notable a la economía del país además se encargó de tomar decisiones importantes con respecto a la guerra ruso-japonesa que sucedió y se llevó en el año de 1905 las metas que logró fueron posibles gracias a su personalidad progresista y también por el ser un líder motivador de las grandes masas, conformó un equipo de trabajo que tuvo una participación activa durante su gestión y propició la participación de todos los que significó ser una presidencia innovadora en este aspecto. Después el siguiente es Warren Buffett, posee el reconocimiento de ser uno de los hombres más ricos del mundo, pero es que la realidad es que este empresario ha logrado estos éxitos debido a la libertad que permite a sus empleados o a sus colaboradores. Este elemento característico de este liderazgo le ha permitido tener múltiples beneficios. De acuerdo a sus propias declaraciones, ha descrito que su objetivo principal es la de encontrar con personas en las que puede confiar y que además demuestran ser competentes en sus labores también hace hincapié en permitir que las personas puedan expresarse creativamente sin presión. de esta manera pues el trabajo realizado no posee limitación y por último eh, nos encontramos con Mahatma Gandhi este activista político de origen indio desde un principio dejó en claro que su objetivo era completamente cambiar el mundo para eliminar todos aquellos aspectos negativos, su influencia marcó notablemente a millones de personas, sus esfuerzos tuvieron como resultado liberar a su nación de uno de los imperios más devastadores y poderosos de la historia, cada una de sus actividades estuvo apoyada por personas a quienes eligió por su competitividad y también la confianza que tenía en ellas, debido a su Impetuoso carácter logró imponerse para realizar importantes cambios en la gestión política de la India. Esto supuso que gran parte de la población dejó de sufrir las graves consecuencias de ser parte de sectores desfavorecidos que se encontraban en la extrema pobreza. Ahora, hay que ser realistas. Eh, hay que ser... Eh, Conscientes de que si bien es cierto que esta tipología presenta varias ventajas, también es importante mencionar y analizar las desventajas. De hecho, algunos autores defienden la implementación de este tipo de liderazgo en algunas circunstancias particulares, pero sin embargo también hay detractores. Y bueno, a continuación vamos a mencionar cuáles son sus ventajas y desventajas. Con la primera, es que nos dice que se describe la participación del líder cuya pasividad y perspectiva liberal trae como consecuencia la falta de elección de un objetivo preciso o exacto. La número dos, es que nos dice que existe la posibilidad de no cumplir con los objetivos establecidos desde un principio. Número tres, en algunas se pueden poner estancias o se genera un ambiente en donde se generan hostilidades y conflictos entre los empleados. De igual forma, en el número 4, eh, nos dice que estos líderes presentan dificultades para lograr motivar a sus empleados y esto se conecta directamente con el proceso de encontrar solución. Ahora... En cuanto a las ventajas, resalta la posibilidad de estar siguiendo un estilo que es distinto al tradicional. Esto resulta ser atractivo para algunas empresas que tratan de innovar en sus procedimientos y a continuación decimos eh, sus ventajas. La primera es que los grupos mantienen un, su autonomía y cuál es posible sin que se encuentre con la presencia de un líder. La número dos es que hay mayor flexibilidad para trabajar con libertad. Esto se traduce en que hay menos presiones. Y el número tres es que se constituye un sistema jerárquico de donde cada uno de los participantes comprenden cuáles eh, son sus responsabilidades particulares. Y bueno, eh, terminando con este tipo de liderazgo, el liderazgo laissez eh, es que es completamente innovador que es este tipo de liderazgo que deja lo ser que se basa en el apoyo y en la colaboración de cada uno de los participantes dentro de la empresa, dentro de un negocio, dentro de una estructura para poder sacar algo nuevo de cada una de esas personas que están dentro de ese equipo y que obviamente, precisamente, el equipo pueda congeniar en... en, en a lo mejor no comportamientos, pero sí a lo mejor en ciertos objetivos y que el desarrollo de las actividades que lleven a cabo siempre sean muy factibles. Y bueno, eh, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Eh, gracias por sintonizarnos y que tengan un buen día.